0: God bedring En
1: podcast fra NRK P3 Jeg heter Cecilie Ramona Koss-Furesett Jeg har briller og pannruk Jeg sitter ved siden av en mann Som har også briller, ikke pannruk Men langt flommende hår Veldig godt føna i dag, vil jeg si Psykolog Peder Kjøs. Og så er det en man med en, også en stilig manke, vil jeg si Litt moss har han tatt i dag, tror nei, nei. jeg oh, Lege Kave Rashidi Altså, her i denne podcasten så skal du få svar på alt rur på om kroppen sin Hver uke så tar vi mot dine spørsmål Alt fra uh, sopp i skritt til fobi for uh, soppsaus som er veldig vanlig Husk å skrive til oss på godbedring at nrk.no Og kom gjerne også med gode historier og tips til en mer meningsfullt hverdag Välkommen till 8:e episode av God Bedring. Välkommen till 8:e episode av God Bedring, Pedro Kave, Är det inte helt kokolaisen att vi har kommit till episode 8?
0: <går> jo, det är eh då bli rutine för det här. Då börjar jag liksom ja. i sig det. Då snurrar hjulan nästan av sig själv och vi kan bara eh segla och Og
1: Och då också tänker jag på att det faktisk är åtte uker siden eh, altså korona ble et kjempeproblem i Norge mm. for det var rundt da, da fikk vi bare spørsmål om Corona rett og slett
0: Ja, det var jo derfor vi satt i gang akkurat da også, vi hadde jo tenkt å sette i gang sånn omtrent nå
1: mm. Men nå også merker jeg når vi får mailer til godbedringer til nrk.no at det er mindre og mindre korona ja. Så folk begynner å tenke på vanlige ting igjen Det er leilig Hvordan går Kave?
2: Det går bra, det går mye i fødsels förberedande tankar, visst är det nåt som heter det?
1: Orlängar lite då.
2: Det är 15 maj som er uh, estimerad tid för ankomst.
1: <laughs> da, men då kommer det ut uh, du vet vilket kön?
2: Nej. Ett människa.
1: Men du huskar att vi blev eniga om uh, det var avluftat, men vi blev eniga om att visst är det inte så är det Cecilia om också, sant? Självklart. Ja.
2: Inga några Vi är vi är ganska progressiva eller liberala på det med skön så en Personen med tiskan också heter Cecilia Ramone.
1: Skal barnet få själv välja kön? Jag bara få ändra att
2: tjejer har också tiska
1: <laughs> Det visste du kanske inte där aldrig sett. Okej.
2: Utöver det. Nej, vi var faktiskt på ABC kliniken där vi ska føde i dag. Ja. Og good news, jag får lov att övernätta med. Mm. Til å være med i alla aktiv födsel, som liksom är de sista par timmarna. Ja. Og minst 2 timmar efter att bebisen har kommit ut. Og antageligvis, hvis ikke et land skjer, så kan det være der i barseltida på vårt rom. Men det er litt sånn, hvis du går ut, så får du ikke lov til komme tilbake inn igjen, var liksom beskjedene.
1: Er dette noe, hvis det er ø, høygravid folk som hører på, er dette en generell regel i helsevesenet nå, eller er det fra sted til sted?
2: Veldig fra sted til sted. Vi føder jo på et litt rart sted også, da. Vi føder på ABC-klinikken, som er sånn, der får du ikke epidural sånn godbedøvelse. Liksom, fødsel er en naturlig prosess. Det er bare barnet ut. Oi,
1: spennende valg.
0: Det høres ut som det var en sånn halvironisk forhold til ditt
2: eget valg. Av... Dette er ikke ja, mitt valg. Det er regjern. ikke ditt valg, nemlig. Hadde, hadde jeg satt i narkose rundt måneder syv, så jeg kunne slippe de siste to månedene av graviditet. Blitt ja, holdt det... kunstig i livet og våkne opp med et barn. Som var klar for å bine i magen. Som var mange. klar. Var gjerne ferdig med denne andre prosessen, og sånt, som også virker veldig slitsom. Men
1: bad er kjæresten, da?
2: Ja, hun er jordmor selv også, og hun mener liksom at det er... Er... Men du
1: sett så mange ha det fælt Ja,
2: ja, det er akkurat det
1: <laughs> Det tenker jeg vil ha motsatt effekt
2: men hun har veldig troen på at det viktigste er at man skal føle sig trygg og være i gode kjærlige omgivelser Så jeg har blitt satt til å se på YouTube-videoer som hun har plukket ut med fødselsforberedende liksom, materialeformen ja.
1: Kanskje du skal lære deg når det er en uke på å lære deg på å spille panfløyte eller liknende, <laughs> sånn at du kan lage en god sånn, stemning der Jeg er ganske
2: på at hun hadde hatet meg veldig hvis jeg hadde tatt min panfløyte <laughs> eller sånn munnspill Hva
1: <laughs> med deg, Pedir? Hvordan går det? Det går fint,
0: egentlig. Ja. Det det. Jeg har følt at jeg i forrige uke var på en litt sånn stigende optimisme, og det føler jeg at jeg kanskje er enda mer nå.
1: Oi! Mm, det er
0: veldig fint. Det, det jeg skrøt litt av sist da, er at her når man blir liksom på en måte værende så tett med folka sine, så kan man få cabin fever, ja. men man kan også få det motsatte av cabin fever, det er vel hyttekoste antagelig. Man kan få det også. Så, og det synes jeg vi har fått, det er nesten litt sånn, det høres litt sånn nice guy ut å si det, men jeg synes at dette hele greiene har faktisk brakt og sendet litt nærmere hverandre, synes jeg.
1: Så bra, for en deilig kurve. Det tror
2: jeg mange føler på, faktisk. Ja. Noe som er litt mer stille, i stormen, det er jo ikke eller før det føles ikke så veldig
0: storm, det føles bare som en sånn stille, og tida går og vi, vi er litt sånn støkk med hverandre og det mm. er veldig bra, det er noe mm. veldig fint med det, vi får liksom snakket ordentlig, vi, vi, vi prater lenge uavbrutt, liksom. det er Men,
1: ikke ofte vi får det blir, ellers eh, jeg synes det blir spennende med statistikk etter dette mm.
2: Mm.
1: hva har skjedd med altså, skilsmisse er det flere folk som har får baby Blir det den korona-babyboom? Det blir masse skilsmisser? Hva er det som foregår? Det gleder jeg meg til.
0: Mm. Jeg føler at vi har bare uendelig mye å drive og på ukentlig fremover de neste fem
1: årene. Ja. så har jeg faktisk hatt et helt, helt vanlig uke. Da har virkelig ikke sett någonting ting med mig. Hatt det hyggelig, vært sammen med folk. Premiere på besøk i egen leilighet. Det följde ryck. Ja. Mm. Men uh, väldigt ryckt alltså. Ja. Eh. Vem synd det försöka av? Eminene. Eminene. Jeg Jag fick också det man ska fick en ufrivillig klemm. Oj. i parken. Fick en ofrivillig klemm, men det er en person som jag ville klempt i alle andre sammningar. Väldigt god klemm. Och då liksom det bobblade lite över på motet. Ja. Eh ja. uh, sån det bara plötsligt var jag i klemmen. Ja. Uh, og hva skal jeg gjøre? Og da lurer jeg på Kave
2: Så vi ikke god? i sånn episode 2 at da kan man like gjerne sex med hverandre? <laughs> det <er> det. <laughs> jo, men jeg lurer en,
1: en lynklem altså, hva er sjansene nå? Jeg skal ikke i karantene for å ha klemmet det vi
2: skal ikke i karantene for det men uh, hver, hver klemme mindre bidrar
1: <laughs> Ja, for det var en litt sånn rar følelse også, fordi jeg følte at jeg stod på en måte og uh, røyka harsj foran politiet, skjønner du? Ja. At jeg følte at liksom nå alle så på meg, det var så mye mennesker der, at mm -hmm. alle så det. kanske noen kjente mig igjen, ikke sant? Kanskje det ville nå bli en kronik så, så paranoid det ble jeg. Ja, ja. Mm. Men det har også gått bra, og jeg har lært at man skal ikke kle.
0: Og nå føler jeg at du også har tatt brådden av den kronikken.
1: Nå har
2: jeg det, ikke sant? Du av medie å ja. kjøre. Mm.
1: Så hvis det blir en kronikk, kjære VG Dagblad NRK Yttring, jeg har ikke noen kommentar utenom det jag har sagt nå. Skal vi bare komme i gang med noe lyttespørsmål?
0: Ja, det synes jeg
1: Her er det en som heter Alexander Som jeg liker, altså introen er Hei, bedringspanelet
2: Det var koselig det er, det blitt. Ja.
1: er det det vi er nå?
2: Ja, men det kan jeg veldig føle meg enig i ja. mm. er komfortabel med det stempelet Det er et godt kald Ja,
1: så Synes det er Jag har en greie som jag har gjort så lenge jeg kan huske Nemlig å snakke med meg selv Når jeg snakker med andra om dette Tror de jeg mener veldig konkrete samtaler Av typen hvor er nøklene Eller dette klarer du Men jeg kan ha lange samtaler med meg selv Om allt fra politik och filosofi till kultur Det som kanske er ekstra merkelig Er at monologen foregår på engelsk Jag har hört folk snakke om Det som nå de prøver å unngå å gjøre I disse koronatider Men for mig er det utelukkende positivt og en central del av den mye omtalte alene-tiden. Av og til synes jeg at det hjelper med å formulere meg samtaler, fordi jeg allerede har gjennomgått formuleringer for meg selv. Hvis jeg vet at det er innenfor, innenfor folks hørevidde, prøver jeg snakke så lavt at de forhåpentligvis ikke kan høre mig. Både for at det ikke ska forstyrre dem, og fordi jeg ikke vil at de ska ha fordommer mot mig som ikke stemmer. Typ at det hører stemmer som ikke er der. Spørsmålet mitt er bare, hvor rart er dette egentlig?
2: Mhm. Det er ikke rart i det hele tatt. Nei, det er vel det jeg tenker også. Det er slett ikke rart. Antageligvis er det jo bra, vil se si, for, for han. Um, kan du på en måte starte i et hjørne her med forskningen på det. For, yep. uh, folk snakker med seg selv hele yep. tiden. Det er en indre dialog alle mennesker har. Han gjør det på en litt mer må si, høylytt måte, og det virker som om han også ser den samtalen i tredje person, altså at det er två parter som snakker med hverandre. Ja. Og måten man har forsket på det på er at man har sett på idrettsutøvere og bedt de om å gjøre det i forkant av enkle prestasjoner av typen basketballpassninger basketballskudd. og basketballskudd. Hvis du snakker med deg selv, selv hvis du sier høyt til deg selv okay, «Nå skal jeg skyte ballen, nå skal jeg få den i mål, nå skal jeg konsentrere meg på å gjøre det og det i teknikken», så blir man bedre. Man blir bedre forberedt. Mm. Og det, det henger ganske godt på greip også, for man får liksom aktivert hjernen sin på en annen måte enn å sitte mm. stille og bare ha en slags diffus indre monolog, at man får ordentlig lyd på det. Man liksom får brukt flere deler av hjernen, tenker jeg da. Så kjør på. Hvis det gjør at hvis det føles naturlig ut for deg, så tipper jeg det jeg er veldig med på å, å hjelpe deg til å tenke bedre.
1: Men, um, Peder, ja. er dette kjemperart, er det liksom det betyr ikke at man er gæren liksom
0: Nei, det gjør jo ikke det og innsideren her skriver det at han vil helst holde det litt skjult fordi at han vil ikke at tro at han er gal da, at han hører stemmer i hodet sitt eller noe sånt, ikke sant, som jo er liksom en sånn klassisk i, i, liksom, I litteraturen med filmene så er det det klassiske når du begynner å med deg selv da er du ute og kjøre liksom. men alle gjør jo det eh, når det er sykelig da, for det er jo helt riktigt at det er noe sykelig ved det, det er jo et element ved psykoser da, at man har stemmer som får eget liv og som føles påtrengende og som føles som det ikke er dig. det oppleves som fremmed, det kommer fra et annet sted og det er en realitetsbrist og en hallucinasjon og det er noe helt annet det er ikke det i det helt. tatt det er jo sikkert beslektet på en eller annen neurologisk måte, men da er du jo ut av kontroll. Da. Dette her er jo noe helt annet. Dette her er på et vis å kjøre gjennom ting i sitt eget hode. Sånn som Kave sa, da. man på en måte lager seg et mentalt bilde. Og det har man nytte av å gjøre. Og i skjønnlitteraturen, for han sier at han er litt usikker på om andre gjør det samme og i skjønnlitteraturen så er det fullt av dette her særlig i nyere skjønnlitteratur da man tänker på sånn som eh, min favoritt sånn Hamsunds sult det er jo en eneste sånn lang det er jo en fyr som forteller men hvem er det egentlig han snakker till den er veldig innadvent, selv om den liksom er henvendt den måten å skrive på en sånn stream of consciousness måte å skrive på som det ble het på begynnelsen av 1900-tallet med Virginia Woolf og sånn och hela den ge litteraturen som kommer etter, är ju en sån nästan alla norska nyromaner bygger ju på mig, alltså ja, och handlar om mig. Ehm um, och och det här måtot att tänka på som som jeg tror er jag tror aldrig inte tror alla gör det och det är en bra bra ting.
1: Men för det det kunde det synes er det mest spesielle med den en ting er at han gjør det på engelsk. Det skjønner jeg godt. Ja, ja det tenkte
0: jeg også litt på. Det tror jeg kanskje er en måte å eksternalisere liksom det på. Si det, sånn. ja. det er en måte å legge det ut. Da, mm. Og gjøre det til at, da, at man kan ha et slags rum for det foregår på et annet språk. Liksom. Og akkurat det kan jeg egentlig godt forstå.
1: Men det, det er også lur litt på, att han skriver at «Hvis jeg vet at det er innenfor folks hørevidde, prøver jeg mm. å snakke så lavt, at de forhåpentligvis ikke kan høre mig. Ja. Jag hade ju låt vär och snacka högt med mig själv. Visst jag visste att det var någon inne hör vi det.
2: Mm. Men visste inte hörde det. Så kör på tänker. Men syns
1: förhoppningsvis då.
2: Ja. Ja, då och det. liksom
1: hey men ja. what's going on with this philosophy att man sitter så sånn och snackar med sig selv. Ja.
0: För jag tänker att väldigt många gör, väldigt vi tror, gör det när det är för sig själv hemma ja. hos sig själv och sånt. men de flesta av oss håller väl den inne i huvudet då. Men folk har sine ritualer, altså. Ja,
2: og husk at dette gjøres indirekte hele tiden. Når du, øh, vil jeg ta et eksempel fra amerikansk basketball, LeBron James i 2010 hadde et tøft valg foran seg, han måtte velge om han skulle spille på barndomsbylaget Cleveland Cavaliers, og tape år etter år, for det var et revalag, eller gå til et storlag foran få titler og få liksom den type prestisje, men være den som forlot byen sin. Og da han holdt presskonferanse for å snakke om dette, så, så sa han One thing I didn't want to do was to make an emotional decision. I wanted to do what's best for LeBron James and to do what makes LeBron James happy. Det han gör da er lite det samme som, mm. som uh, lytteren vår. Han setter sig selv utenfor uh, å se på det på en mer objektiv måte dette handler mm. ikke om meg og mine følelser her har jeg en dialog mellom to mennesker for mm. å få til det beste objektivt sett for LeBron James ja. mm. og da ta det på et annet språk. jeg kan skjønne at det liksom gjør det enda lettere å tenke mm. du distansierer deg på en ja. måte fra problemstillingen mm. jeg tipper hvis man hadde satt noen inn i en MR-maskin og sjekket hvor mye hjernen din jobber når du har en samtale om noe med deg selv så fyrer det ganske godt løs, for da får du liksom brukt hjernen mye mer enn bare sånn indre stille grubling. Mm.
1: Så det man kan si da, egentlig er at hvis man hører noen snakke litt med seg selv,
0: hvis det er en selv også, for eksempel,
1: ja, så er det, betyr ikke det at det er noe gærent, eller at det er en skikkelig raring. Det er faktisk normalt. Nesten alle holder på med det. Det må være litt deilig for Alexander å høre. Og så bare jeg kjenner at jeg vil gjerne høre denne samtalen. Jeg blir veldig nysgjerrig. Jeg tror han kommer frem til mye bra greier.
2: Romanen hans kommer sikkert om noen år. Ja! <laughs> Slå på iPhone-opptageren din og selge oss en mindre monolog.
1: <laughs> Vi har fått in en mail til godbedring at nrk.no fra Jan og Lisbeth. De har altså følgende spørsmål. Samboeren og har begge foreldre som er helt klart i risikogruppa som de skulle bli smittet av coronavirus. Vi bestemte oss tidlig for å følge alle råd for å unngå å smitte de gamle. Vi tok opp med søsken hvordan vi kunne samarbeide for å ta oss av de gamle. Vi handla for dem, holdt avstand, var forsiktig med å gå in i boligen deres, ringte, kjørte absolutt ikke bil med dem eller ba til middag. Gikk turer, snakket og drakk kaffe utendørs. Ga dem råd og minnet om råd fra myndighetene. «Det har vært og er tungvind. Det er vondt for de gamle og vondt for oss. De savner oss, og vi dem.» «Så har det vist seg at de gamle er uskikkelige, og sniker seg i butikker og la være å vaske hender og det hele.» «De lager handlelister til oss og forteller ikke att de selv går i butiken og vi har tänkt og også sagt til dem at de må bestemme selv.» «At de ikke burde byte reglene, men at vi ikke kan eller skal hindre dem.» «Vi har kjent oss litt som strenge foreldre som må lyve for og lure.» Så har samboer og jeg begge fått vite at søsken henter i bil, ber til middag hos seg med flere til stede, lar kose med kjærder og til og med ta med de gamle på overnattinger på hytta. Samboer, søsken og mitt mener at de selv er friske og at dette ikke noe problematisk. For de mener selv at de følger reglene. Og at det er ensomt for de gamle. Selv har vi kjent på både sinne og sorg. Disse søsknene tilbyr våre fellesforeldre noe som er ønsket og til glede, og de gjør det sammen. Vi kjenner oss satt utenfor, og vi blir fortalt ting. Strenge og stivebeinte, og uten svar på hvor lenge ting skal vare. Det vi prøver å gjøre blir størselig. Når vi tar opp det som skjer, blir vi gledesrepere og bråkmakere som ikke forstår. Akkurat nå kjenner vi at vi er lei oss. vad skal vi gjøre?
0: Ja, jeg, um familiehierarki er snudd helt på hodet. Da. Barna har blitt de voksne. De voksne har blitt sånne tenåringer som gjør sine ting, liksom. Ja, i hvert fall når det gjelder akkurat det her, da. Og det er jo hva skal man egentlig gjøre? Jeg tenker vel at de har jo rett at de kan ikke drive oss og så jag på foreldrene sine og søsknene sine, og skulle være foreldre for dem, det, det går ikke, det kommer til å lage en veldig dårlig familie. Dynamikk da, hvis man liksom skal virkelig reversere i hierarkiet og sette seg selv i en sånn foreldrerolle for sine egne søsken og foreldre. Så, så jeg lurer på vad de kan gjøre, fordi det spørs jo hvordan de selv ska tenke runt den eventuelle smittefaren som ligger her da, fordi at det er jo det som er problemet, at disse här andre, de gjør jo da smittefarlige adferd liksom sånn at våre venner Lisbeth och Jan her, de må jo tenke vil vi omgås disse menneskene som menger sig med masse virus når vi ikke ser på og så må de på en måte si det er det eneste de egentlig har å si da till föräldrar sina och syskon sina att när det gör det så kan det inte vi umgås där för det fölls uttryckt, ikva? det är skikligt ki på har och vond ting att si, men det är egentligen näststa möjlighet ni har så såvida jag kan se.
1: Ja, för det att syskonna säger att de själv är friske, det ser ju alla. Ja, nei, og det har jag det också i i det i alla det vet vi ju. Jag också känner mig frisk, men jag drar ju inte till bestmora likväl och det är liksom följer med dig här, vis Eh, nå er det jo ikke sånn, da. hvis søsteren min hadde dratt til bestemor, eh, sittet der inne, tatt henne med på biltur, hatt masse folk der, så er jo det selvfølgelig veldig koselig for bestemor, og jeg hadde følt mig som rassørde. Eh, som er så sånn vond følelse. Mm. Ja, og så
2: hadde jo du ikke fått lov til å ha den morra, hvis bestemora de først skal utsettes nei, nei, nei. for en person. Hvorfor skal det være søsteren det og ikke dig
1: mm. Ja, ikke sant? Um, ja.
2: Men der tenker jeg også at man må kanskje prøve å være et enda bedre menneske han, fra Lisbeth og Jan sin sin sitt perspektiv og tenke at okay, vi gjør det vi kan for å beskytte folk vi får være fornøyde med oss selv og vårt e egne bidrag ø, og heller på en måte sig seg fra andre sine tabber mm. litt sånn som vi også må gjøre når vi ser 10 stycker stå utenfor og mm. henge i en tett gjeng, at, Okay, jeg, gjør jeg, eller, jeg gjør det jeg kan for å beskytte samfunnet. Mm. Hvis andre ikke gjør det, så skal ikke bli sur på dem.
0: Ja, eller jeg tenker man kan gå og bli på dem og allting, men du får gjort noe med det. Du kan på en måte ikke jage og jakte og passe på og overta dem. Det går faktisk ikke. Mm. Så det eneste du kan gjøre er liksom å si at vi gjør det på den riktige måten, og når dere ikke gjør det, så betyr det at vi ikke kan være sammen. Og det gjør oss til noen forferdelige eh, mennesker, men det er det som setter oss i denne situasjonen.
1: Mm fra tydlig for meg da, at begge søsken sidene uh, har jo veldig mye kjærlighet for foreldrene mm. og har lyst til å gjøre det beste. Den ene siden mener at det beste er å være sammen med deg. Eh uh, mens den andre mener det beste er å fylle det følger råd fra myndighetene. Mhm. Mm. Så må burka ta man burka et konfliktråd liksom.
0: Nei, og det er ikke noe snakk om hvem som var mest skrye for foreldrene sin. Det er ikke det det går på her. Det er jo på en måte noe med hvilke, uh, hvilket liksom vilken praktisk konsekvens man tar av den situation vi är i nu då. Mm. Och ja, och det är också nog vanskligt um, vi uh, i detta panel hejer på. Uh, men det hjälper ju på något sätt inte så mycket heller, men eh uh, jag vet inte. Altså. Kanske det uh, kanske vi de kan få uh, söskarna föräldrarna sin till att höra på vår uh, inständiga stötte och uppfordring om
1: att följa reglerna. Ja, for tenk da, hvor kjipt det hadde vært hvis foreldrene hadde faktisk blitt smyttet. Mm. Man vet jo ikke hvor det eventuelt kommer fra, om de har bare båret med sig fra et eller annet Det er jo
2: litt sånn at man lett kan tenke at dette er noe som skjer med andre, det skjer ikke med ja, meg. Mm. Jeg synes
1: det er synes jo... ingen som har det. Nei. Det blir litt sånn. Ja. Men jeg bare, vi får jo mange spørsmål om dette, akkurat dette med foreldre, jeg har så lyst til å besøke foreldre, besøke bestbor og så videre, og reglene eller rådene våre er klare, ikke gjør det, men, og at man kan sitte, nå er våren her. vi kan gå tur, sitte ute, lang avstand, men jeg lurer på, kan man dra på biltur sammen hvis det er to i bilen og man sitter diagonalt?
2: Det er et sånn grenselandspørsmål. Peder og jeg hadde akkurat den utfordringen, for vi skulle ha et foredrag sammen i Sarpsborg. Ja. I selve foredraget er vi på avstand, og så er spørsmålet om vi kan ta samme bil for å komme oss til Sarpsborg. Så det ble en litt sånn moralsk grei, og vi ente på at ja, det bør gå greit. Vi holder avstand i bilen, spriter oss før, under etter, vi hadde noen svær
0: kagge med antibakstående i midtkonsollen hadde du det? Ja, jeg har jo alltid det da i bilen
1: jeg sprite ut om du lukta det,
2: men av ned hele bilen før du kom også ja, ja, og vi satt der og vi inhalerte ikke
1: men var med sånn, alla sånn New York taxi der har det jo glass Mm. mellom fører og baksettet. Er det noe for din bil, Kave? For jeg tenker, jeg trenger, jeg har noe æren.
2: <laughs> Hvis du installerer glass, så skal jeg kjøre deg rundt, hvor enn du vil.
1: Altså, egentlig, så, man burde ikke ta med en forelder og sitte diagonalt. Nej. Det är inte följer
0: håller. Nej, men för det också att de är ju då mer en riskogrupp då, föräldern, iksås så sånn så för oss som på något sätt inte är i riskogrupp sån och som
1: mm.
0: har hållt karantänen bestämmelserna ganske strengt eh som vi Johan både du och jag då tänkte vi att den chansen tar vi liksom. ja. Så jag kan gå till henne någon menar vi män och ant om det men det var nog det vi fall på falt ned på. Og du er jo lege, så...
2: <laughs> så alt jeg gjør.
0: Alt du gjør er riktig.
2: Ja. Nei, det blir jo til syvende og sist å se hva man føler seg komfortabel med. Men ja. jo eldre og mer sårbar man er, jo mindre risiko bør man ta.
1: Ok, dere. La mig spole tilbake til for en uke siden, hvor jeg hade en vanvittig vanskelig quiz. <laughs> Husker dere det? Det, var også, det er
0: ekstremt vanskelig
1: altså. ja, dere, For jeg hadde jo en slags Det som var greia var at jeg hadde mange hint Og dere da stoppet meg Etter hvert hint som Nå er det for lettere sånn. Nå klarer folk det Og det viste seg at mange klarte svaret Veldig, veldig mange Og dette var jo mor Teresa Som var svaret Og den første som svarte riktig så bare et par timer etter at podden kom ut, det var Veronique, som er noe, er det ikke det fineste navnet dere har hørt? Det er et veldig fint navn. Veronique. Men så er det også sånn at jeg har fått en del kritikk på mail. Oi. Blant annet så har hun blitt kritisert for sine holdninger til blant annet prevensjon, abort og skilsmisse, anklaget for å ikke gi medisinsk omsorg eller smertestillende midlertidig syke, men bare be for dem. Og det kom senere nedover på interlista. Problemet er at dere to er for smarte. Dere stoppet meg for tidlig. Men jeg gratulerer, Veronique. Kaves kabinett.
2: Kaves kabinett. Det sier jeg akkurat at en godteri, så da introducerer ja. jeg meg selv.
1: De beste bildene er på podcast. Jeg sitter med en skål med godteri, elsker godteri, og har nettopp tatt en rett inn i kjeften, og lar derfor Kave få kjeftamentet i gang. Vær så god, kabinett.
2: Yes! Velkommen til Kaves kabinett. Takk. Lykkeligste sted på radio. <laughs> er, er det jeg? det? <laughs> ja, vi sier det. <laughs> ja. Uh, I dag skal vi snakke om hvorvidt man får bedre helse av å ha kjeledyr. Mm. Det er en sånn ting folk sier, folk tror, men jeg, jeg, jeg merket at jeg trengte fasit på dette. Jeg har lyst til liksom legge den ballen død, mm. once and for all. Um, for vi ser jo veldig mye friskasser, som, og, og folk som klarer seg gjennom både fysiske og psykiske lidelser, og da har de gjerne en bisse som de går tur med, eller de har uh, ja. de har gjerne en bisse som de går tur med, og så tänker man at det er bisse som gjorde. det. Så jeg skal liksom ta dere med inn i en litt sånn dypere diskusjon på dette. Men vi starter liksom litt overfladisk. Vi starter med basic studier på dette. Og da skal vi se på noe som er skrevet av Dr. Ye. Hei, Dr. Ye. Kinesiske Dr. Ye har oppsummert all vitenskapen som eksisterer på spørsmålet om hvor lenge man lever med og uten dyr. Det vil si 12 gode studier er valgt ut, og der er en halv miljon patienter til sammen, som i snitt har blitt fulgt i 8,7 år. Og det de finner da er at de som eier dyr, sjeldnere dør av hjertekarsykdom. Og spesielt hvis du allerede har hjertekarsykdom, så lever du mye lenger ved å ha et husdyr. Og det er jo ikke til å av av. Hjertekarsykdommer er kjempevanlig. I Norge så er det vel 1,1 millioner nordmenn som bruker legemidler for å forebygge eller behandle hjertekarsykdom. Så rent medisinsk, sånn, tenker jeg, ok, vi gir den blod, blodtrykk senkende, blodfortyndende, kolesterol senkende. Hvorfor gir vi dem ikke et dyr? Uh, og en annen studie som ikke ser på dyr generelt, men som ser på hunder helt spesifikt, dette er da Dr. Kramer, ikke fra Seinfeld, tror jeg. Men han har sett, alle, sett på alle hund- og helsestudier fra 1950 till 2019. Det er 3,8 millioner patienter som i snitt er fullt i ti år. Oi. Så ett massivt datagrundlag. Og der finner han at i løpet av de ti årene man har eller har en bisje, så vil man redusere risikoen sin for å dø med 24 prosent hvis man eier en hund. Hmm. Og det er Oi. et vanvittig prosent høyt tall. Det er ikke noen medisin på markedet som kan gi deg den type...
0: Nej jeg skulle til å si det. det hvis du tar, også, tar et stort, stort antal folk som har hjertekarsykdom og, og gir dem den aller beste som du har i hele skapet ditt, ja. så vil du vel neppe få 24% Jo,
2: akkurat på hjertekarsykdom så får du nok det, fordi det er å gi en person som allerede er hjertekarsyk ingen behandling det gjør den sikre død. Ja, og da dør du kjapt og greit. Ja, da, det går veldig dårlig. Ja. Um, men spørs alltid hva man sammenligner med. Men da, så er ikke helsa bare om å ikke dø, det handler om å ha det godt mens man lever. En annen studie fra 2018 har sett på den psykiske helsa til mennesker som eier dyr og ikke eier dyr. Igjen så er dette en metastudie, altså ikke ett eksperiment i seg selv, men en samling av alla andre studier og eksperimenter som er gjort. Og där kommer de også frem til at Folk har dyr har bedre psykisk helse, og hvis de har dårlig psykisk helse, så blir de oftere lindret i sine plager av eierdyr. Så alle studiene sier det samme, men så lurer jeg på, er det faktisk dyrene som gjør oss friskere, eller er det sånn at folk som har lett for å bli friske, også ofte skaffer sig dyr?
1: Er det ikke, men er det ikke noe så enkelt som, i hvert fall noe av det, at disse menneskene beveger sig mer enn andre?
2: Ikke sant? Og det er neste poenget mitt. Fordi man har gjort akkurat de samme studiene, men så har man sett på hva om folk eier fisk. Altså, ja, ikke
1: sant? Det er et Kanskje ja.
2: så få sånn god tur med akvariet sitt. <laughs> det burde folk gjort, for det er jo tungt å bære på. Ja, ja. Men det man finner så sielig er at folk som har fisk også lever lengre enn folk som ikke har husdyr. Ikke bare det, men hagearbeid, eller det å stelle planter det en gigantisk studie hvor man har liksom starta på 8156 forskjellige studier om det å eie planter og helse. Jobbet seg ned til de 21 studiene med høyest kvalitet. Gått gjennom de, sammenfattet. Altså bare du eier og steller planter, så har du bedre fysisk og psykisk helse enn hvis du ikke gjør det. Så det er tydelig at det ikke bare handler om at du går 30 minutter ganger tre med den bisha. Det handler ikke bare om den fysiske aktiviteten. Her er det noe annet i spill som gjør at det å... Skal man si, det å, eie, det, det å bry sig om noe annet enn deg selv, det å klare å mestre, det å ta vare på ett annet liv, på mm. planter er jo også et liv som man skal ta vare på, som man skal stelle og som gir mestringsfølelse, det er det jeg tror er liksom den røde tråden her, det er det jeg tror mm. egentlig betyr noe. Hvis du er ett menneske som er i stand til, og du klarer å ta vare på et, noe annet enn deg selv, bry deg om noe annet enn deg selv, da går det bedre med dig. Mm. Mm. Det jeg synes jeg var en veldig søt konklusjon. Mm.
1: Det er veldig, jeg må føle at man har en mening.
2: Mm. Ja.
1: Men jeg altså, vil bare apropos dette, fordi det har vært altså, så mye som man også kan tenke på at i denne perioden så har valpe valpeforutspørselene, jeg opplevde det selv det jeg har tenkt på lenge at jeg ska ha hund, mm. men også har det vært saker i media om at folk er gjerne nå alle vil ha bikkje, mm. oppdretterne og liksom, dyrebeskyttelsen er bekymret, fordi du kommer ikke til å ha tid til den valpen for alltid. Det er Nei. ikke sånn at det er lockdown for evig. Nei, Så det er, liksom, det er den andre siden av det. Så kanskje nå vi får noen til å uh, vilje kjøpe valp, men da kan man se si bare hvis du kan ta vare på den.
2: Ja, eller kjøp en plante i stedet, du får veldig mye av gleden. Jeg er jo selv en plantemann uten like. Ja. og det, er, det gir så mye glede Samme, og, måske... du er du en plantefyr? veldig plantefyr jeg har så mange planter at du skulle bare visst og lager stiklinger og øh, bytter på facebook grupper spesielt ja, ja, ja. storkosende med planter og jeg kommer til å leve i forever, takket være det
1: mm. Jeg skal, kan gjerne, jeg bare kaster det ut der at jeg har en min favoritt plante av alle mine planter, Trygve Hvis det er noen som helst å låne Trygve eh, for å liksom, snakke litt med ham så, så er det bare sifra navn, ja. Den ene har det, men det er ja. <laughs> Det er bare Trygve okay. ja. mm. Så han er til utlands Man kan passe hvis man, Nei, du får ikke passe den, kan passe Trygve, hvis du vil
2: Så hyggelig, og så må jeg jo rett og slett gå over på Limerikken min da
1: Hallå Limrick igen ja.
2: Endelig är det min tur igen till att ha ukens quiz. Nødegata 1
1: 0543 Norrby.
2: Tungt ja. <laughs> beplantade.
1: Tungt beplantade Norregata.
2: För jag är egentligen så sånn bitte lite grann förrt för det där liksom har stjålet min min limrick.
1: De kunde stjärt någonting jag hade varit dummaste quiz. <laughs>
2: Nå får jeg bare ha det hver tredje uke, men desto mye mer energi har lagt i ukens limerik. Og denne uken her, så har jeg til med lagt den sånn at den uten, och detta är et hint, den er litt enklere for deg å klare enn for alle andre, Cecilia. Ja. Mm. Um, vi ska frem till både et menneske och en sykdom. Og limerikken är som følger. Jeg snakker ikke om en hipster flis, men si mig, hvem är du, Kis? Med spindlet, skadet, gresk mat... Ganske interessant. En prat. Ingen kur, men navneskilt. Pretty please.
1: Og så må vi bare legge til at når du sier hipster-fliis, eh, så er det altså stoffe-fliis, ikke flis.
2: Riktig. Ja, bare... Ikke F-L-I-S, men F-L-E-C-E.
1: Er det Fedon Lindberg?
2: <laughs> det är inte för någon Lindberg han är källden. Nej, han är inte sjuk på något jag. Jag
1: kan inte
2: säga det <laughs> väl. Vi vi <laughs> Men det är i vart fall tättpackat med hint genom hela den limericken. Du ja, du kan starte i vilken som helst den som helst ord och jobba dig ut og når du har människan och och sjukdomen sender du den till godbedring@nrk.no og får heder og ære.
1: Og en liten påse. En liten Men kan du bare si meg, nei, google hva er spindlet?
0: Jeg tror det er et ord som kan har funnet på.
1: Du har funnet på det?
2: Mm, noe som er formet i en uh, spindel.
1: En altså spindel, ja.
2: Uh, litt sånn som sånn fusilli spagetti. Kan du se for deg den? Er den spindlet form? Ja, spindlet. Den går, den går liksom rundt og rundt i en slags, spiral. spiral. Mm.
1: Eller vi så har laget kålerullett med hyssing rundt, så er spindlet kålene. Ok, hvis du kan <laughs> svare, send det til godbedring at nrk.no
0: Skulle vi hørte den en gang til, eller bare for å liksom
2: ha den present?
1: Ja. ja.
2: Ok, en siste gang. Jeg snakker ikke om en hipster flis, men si mig, hvem er du, Kis? Med spindlet, skadet gresk mat. en Ganske intressant, En prat. Ingen kur, men navneskilt. Pretty please.
1: Vi har fått inn et spørsmål Fra en som er anonym Det er som vanlig helt lov Når du sender mail til godbedring At nrk.no Denne personen kaller seg snackeren Jeg kjenner meg igjen Er en snackete typer selv Og han eller hun skriver Hei dere jeg alltid hatt et trøblete forhold til kropp og mat. Nå er jeg permittert, så det blir mye tid hjemme, som betyr mye overspising og mindre aktivitet, som igen går videre til tankerkjør og selvhat. Vad er det egentlig som gjør at man spiser mer enn kroppen trenger? Er det min egen hjerne som saboterer mig eller er det bare mangel på selvdisciplin? PS prøver å være noaktig hver dag med gåtur og hjemmetrening.
2: Det er ditt domene, føler jeg, Peter. Ja,
0: og det er ett komplisert domene, dette här for det er jo, jeg tenker vel at dette her er et godt eksempel på at selvdisciplin ikke bare er en sånn indre ting, det er ikke bare en evne till å styre seg selv ved å si ja til det man vil og ikke vil, liksom. Vi bygger jo inn selvdisciplinen i omgivelsene våre, i rutinene våre og i vad vi gjør, sånn. Du, du vet att klokka åtte foran tv så vet du at du ikke kommer til å klare å, å la være å spise potetgull sånn at når du är i butikken sånn i to tider, så kjøper du ikke potetgull og da har du på en måte lagt inn selvkontrollen mens än enda hadde den mm. og så sånn gjør vi hele tiden og vi sørger for uh, hvis du drikker for mye så passer du på å ikke å ha så himmel mye sprit i huset det som liksom sånne man håller uh, på med hele tiden å lage seg regler uh, man kjøper seg en sånn pulsklokke og begynner å føre statistikk og jeg skal minst tre ganger i uka og da er det mer sannsynlig at du gjør det enn hvis du skal trene når du får lyst etter innfallsmetoden vi lager oss sånne regler så, så, så det er vel ja, jeg svarer sånn fordi jeg ble opptatt av det der med hjernen som saboterer og på celldisciplin og sånn, jeg tror det er en utfordring for veldig mange at nå i disse dager så ramler jo mye av det der bort, alle de der forskalingene som vi har bygd for å passe på oss selv.
2: Så når vi ikke har det lenger, så går det litt over slåkostein. Så trenger man vel en slags mestringsstrategi i det hele. Livet handler jo liksom om å møte motstand, ja. og så mestre det. Mm. Så kan mestringsstrategien din være positiv, Mm. eller den kan være negativ på mm. kroppen din mm. og når hun spør hva er det egentlig som gjør at man spiser mer enn kroppen trenger mm. men jeg tror det som egentlig skjer da er at du prøver å løse problemet du prøver å mestre et eller annet mm. ved hjelp av å spise for spising gir gledeshormoner mm. det også mm. vi er også skapt for å bygge oss feite fordi vi vet ikke om vi kommer til ha mat neste vinter mm. så grunden tror jeg da til at overspising i det hele tatt eksisterer som ett fenomen ligger nok i genene våre Mm. Ja, og gir det gir velbehag det. å spise mye, men dessverre så er det en form for selvskading, fordi hvis man gjør det på, over lang tid igjen og igjen og igjen, så vil man ikke hverken løse problemet, og i tillegg har negative helseeffekter av mm. det.
0: Og så er det mat og kos, ikke sant? Og spising og kos, altså spiseaktiviteten, er eh, behagelig, også som, som en selvtrøst, ikke sant? Og selvtrøst kan det jo være mer aktuellt nå en till vanlig liksom ehm och då en som en som alltid har alltid haft det tröblet i förhållande till kropp och mat så tänker jag att det är inte så rart att det kommer upp nå, och jag tänker att det kanske är inte oundvändigt vis så lurt att tänke att man er ett fruktligt människa och hata sig själv jag tänker det är god grunder då det är vanskligt akkurat nu och så heller försöka ta de grunderna for sig och bygga upp igen då i någon form av for förskaling som kan göra det lite lättare og holde sig på, på den smale stiden. Og det er ikke så
2: himmelig lett så ikke hate deg selv for at du ikke klarer det, tenker jeg. Enig. Dette er ikke bare mangel på selvdisciplin som hun spør om. Dette er faktisk, som en selv sier, en hjerne som saboterer. Ja. Litt grann som gjør livet litt vanskeligere enn det det trenger mm. å være. Og det skal jeg mange med psykiske vansker og utfordringer kjenne på, at hjernen saboterer.
1: Mhm. Men jeg, fordi jeg bruker jo ditt råd, Pedder At snackskapet mitt Prøver å holde det topt Fordi hvis jeg har noe der Så spiser jeg det, Nei, det Men klart. hvis, først, okay, hvis det, det som har skjedd da, La oss si at jeg har en, en boks med noe is Og så har jeg liksom, Jeg klarer ikke å la være Jeg kjeder mig kanskje jeg ler meg Spiser hele Etterpå så sitter man der og føler seg
2: mm.
1: Fullstendig dritt mm hva kan jeg si til meg selv når sitter der etter den isen gjort jeg har gjort, får ikke gjort med den isen jeg er borte mm. vet at jeg ikke burde det, nå hater jeg meg selv hva gjør man akkurat da? Mm.
0: Jeg tenker at um, prøv så gå litt forbi hate og gå litt mer på prøv å forstå hva dette var hva det var som skjedde hva var det, hva var det? Hva var det jeg trengte nå? Hvorfor gjorde jeg dette her? Hva er liksom mm. de gode grunnene? Og ikke da å bruke det som unnskyldning. Jeg hadde så gode grunner, det var også rart saker som jeg behøver. Liksom. Det er ikke det, men hvis du på en måte skjønner grunnen din så kan du kanskje gjøre noe annet da, neste gang. Neste gang du har de samme grunnene. Mm. Nå har jeg skikkelig god grunn til å spise is, men jeg vet hvordan jeg føler meg etterpå, så det skal jeg ikke gjøre. Hva annet kan jeg gjøre? Det, en sånn, det, skal, det skal noe til da, å tänke sånn, når man sitter her og har skikkelig lyst på is. Men jag tänker at prøv det. Hvis du klarer det på du klarer det to av ti ganger, da, så er det ganske bra. Og hvis du får til det og litt tid, så kanske du får det til tre og fire ganger av ti etter hvert. vart
1: mm.
2: blir hvertfall ikke sittende i masse tanker som ikke fører deg noen sted. Noen ganger er det også helt greit å bare akseptere. Mm. Du spiste den isen, det var dumt. Gå videre i livet.
1: Mm.
2: Gjør hva enn du hadde tenkt å gjøre uansett.
1: Heis og Kave. Håper alt er bra med ja, takk, det er så bra til. jeg lurer på om prevensjon påvirker hvem vi forelsker i og blir sammen med. Jeg husker det var et datingprogram for flere år siden som prøvde å finne riktig match basert på biologiske faktorer, som kroppslukt for eksempel. Der kvinnen måtte slutte på prevensjon for å få nøyaktige resultater. Og i vennengjengen mente noen at de hadde lest at det var høyere andel skilsmisser blant par som det sammen mens kvinnen gikk på prevensjon. Jeg synes det høres merkelig ut og tänker at det sikkert skyldes andre ting. Men er det noe i det? Når man går på prevensjon endres jo hormonbalansen i kroppen og sikkert da også hvilke biologiske signaler vi sender ut. Tuller vi litt med det biologiske om attraksjon når vi går på prevensjon og går vi da eh, kanskje glipp av den rette for oss? Hilsen Torun 24.
2: Det er et interessant spørsmål, synes jeg.
1: Meget. Fordi,
2: fordi det finnes en slags enkel på dette, og det er at hun har helt rett. P-piller kan endre på hvem en kvinne velger å være sammen med. Det er bevist både gjennom cellestudier, altså man vet at spesifikke deler av det menneskelige genom som er med på å styre hvem vi velger, kan endre seg. Mm -hmm. Og gjennom sånne praktiske eksperimenter at man tar folk av på P-piller og ser hva de foretrekker. Så absolutt, i en stor befolkning hvis du setter kvinner på P-piller så vil de i praksis velge andre menn, noen av dem. Og vi trukler litt med kjærligheten på den måten. Men mitt spørsmål til det er vad så? Altså ja, vi er litt annerledes, eller kvinner er annerledes hvis de går på P-piller. Men den ekte deg, da, hvem er den, vilken hormonbalanse er det som du bør ha i kroppen din når du velger mannen din? Fordi den hormonbalansen endrer seg jo uansett. Om du er 20, 30, 40 år, så endrer den hormonbalansen sig. Enten den endrer seg på grunn av P-piller, eller på grunn av at du blir eldre, overgangsalder, kanskje du blir gravid for barn begynner å spise annerledes, trene annerledes. Alt endrer jo dine preferanser og endrer biologien din. Så
0: ja, det synes jeg er et godt poeng, at, at, man ikke, at det er ikke er et indre selv som er en sånn stabil biologisk sånn setting, at sånn er du og det
2: er det. Det forandrer seg faktisk. Ja, hvem du faktisk er endrer seg kontinuerlig. Så... Ja, for det, jo,
0: for det er jo det som er det filosofiske spørsmålet her. Hvem er du? Er du genene dine, på en måte? så hva er i så fall kjærligheten? Er det, bare liksom,
1: hmm.
0: er det bare hormoner?
1: Men er det, og så lurer jeg på som, at hun har hørt i vennengjengen, at det var høyere andel skilsmisser blant pare som det sammen mens kvinnen gikk på prevensjon. Det er vel så sånn at når man slutter på prevensjon, så blir det sånn, hva? er du? Hva er det som skjedde? Det er jo så mye. Hvordan my kan det
2: faktisk være såpass... Også. jeg har hatt så noen år bak meg så egentlig burde man på... ta
1: og teste ok, jeg har lyst til å være sammen med deg så da jeg forslutter jeg se. på P-piller nå og så ser jeg om jeg fortsatt liker dig. om to uker det er akkurat
2: det jeg man ikke trenger å gjøre fordi livet kommer til å by på så mange endringer og utfordringer mm. og alle kommer til å endre den de er på et eller annet nivå hva de bryr seg om, hvilke verdier de har mm. du kan ikke drive og regne på disse greiene hvis du liker en fyr og det, han er en rette for deg når du går på P-piller så er det det beste utgangspunktet som finnes. Vi trenger ikke å gå av p-piller for å si om den versionen av dig også liker den samme mannen, synes jeg da. Hmm. da Men du,
1: ja. er hormoner eh, forelskelse, er det hormoner? Er det dumt spørsmål?
2: Blant annet hormoner.
0: Alt, det er jo det som på en måte er en uromantiske, litt sånn grimme sannheten da, det er jo at du allt vad du är är kemi och ja. biologi och sånting för det att du är en fysisk enstand du är en hjärna och ett nervsystem och en kropp och du är hud och du är allt igen där men de flesta av oss egentligen kanske liker att tänka att vi är något annat än det då vi är ett land som er, som är verkligt mig som er på motsatsens själ eller ett land sånt och och for oss som er litt vitenskapelig orientert, så tenker vi at det er ikke sånn.
1: Mm.
0: Det kan godt hende at det er uromantisk, sånn, men, men det er ikke noe annet her i verden enn eh, gener og biologi og fysikk og hormoner. Sånn.
2: P-piler kan gi masse kluss og mas og fias, men hvis man som kvinne føler at kroppen fungerer og sinnet fungerer ok, så, så blir det riktig nok man Du kan lykke til å være en alternativ version i et alternativ univers av dig deg selv. Husk at det meste av det du gjør i hverdagen endrer denne hormonprofilen din. Det er bare P-piller. Begynner du å jogge hver dag, så skaper du like med kluss i systemet. Så bare ikke overtenk det der. Jeg tänkte jeg skulle snakke om noe
0: forskning som handler om dette her med berøring og det å ta på hverandre og sånn, for det er jo veldig mange av oss som kjenner på nå om dagen, at vi savner det, vi savner de fysiske sidene av det sosiale livet vårt da. Når man har partner og familj og sånn, så blir det jo en god del kos likevel, men vi savner det her med klemmer, og vi savner liksom å være fysisk nær, så med vänner og kjente. Så Um, det, noen, det har kommet noen ny finsk forskning som handler om betydningen av berøring um, for hvorfor er vi så glad i å ta på hverandre, hvorfor liker det så godt og der tänker jeg at det er en ting vi gjør for å synkronisere oss med hverandre, det er en måte vi liksom overfører hverandres tilstander til hverandre så sånn at vi er samkjørt og kan gjøre ting sammen for det er det vi mennesker er gode til det er vi er god til å samarbeide og å gjøre ting sammen og derfor så har vi empatievene vår og derfor så tar vi på hverandre for å liksom sjekke ut der er du, her er jeg og så styrer vi hverandre in i samme retning Det disse finske forskerne har gjort er at de har villet prøve å finne ut hvordan social, interaksjon aktiverer hjernen da på forskjellige måter, så de tok da ti par som de puttet in i denne MRI-scanner en, en sånn MRI-scanner du har helt sikkert sett på TV og sånt på sånne programmer det er en sånn liten tunnel som du blir puttet inn i.
1: Åh, forferdelig tunnel Ja, det
0: ser grusomt ut ja. Jeg har aldri vært i en sånn, hør du?
1: Jeg har det. Det var ett problem, faktisk. Ja, og det er det ja. veldig mange som sier. Ja. Ja.
0: Det de har gjort her, er at de har puttet to stykker inn i et sånt rød ah! på en gang. <laughs> nei, nei, nei.
1: nei. <laughs>
0: Men det er da en veldig god venn eller partneren din, ja. som du vil putte inn i røret sammen ja, med. Det var koselig da. Ja, og så skal man faktisk ligge der Och så när man får bestämma sig så kan man Ja, man ligger, det man ju. Det är det är inte plats men man ska ligga där och ta på varandra djup. Det
1: sitter gott
0: å nej, för koser det flåt då.
1: Ja, det är det du ska
0: göra. Du ska ta på läpparna til varandra når de ligger där och så mår ja. man och så mår man hjärnaktiviteten och så ser man att när jag tar på läpparna dina så blir hjärnorna våra synkroniserat, då blir ni och ha akkurat lik aktivitet. Er ikke det kult?
1: Det er,
0: det er dritkult. Og det, er, og det her gjør vi også i social interaksjon, men spesielt når vi da tar på hverandre. Så, og det er jo egentlig det samme som med empati. Og, og, ja, det er jo det er liksom den her menneskelige samordningen og kommunikasjonen da, som skjer med at vi egentlig ikke er adskilte individer. Når vi tar på hverandre så blir vi nesten som
2: et individ. Da. Men tar man på hverandre for å være på en måte emosjonelt, empatisk? Kunne jeg liksom utdøst den der? Ja, på en
0: måte, ja, ikke sant? Og det, det synes jeg er også veldig kult da, at jeg er sikker på, nå har jeg vel ikke gjort det, men hvis jeg hadde gjort akkurat det samme, at de lå i hvert sitt rør, og så skulle de på en måte på hverandre? Ja, eller snakke sammen eller et land eller, eller sende hverandre tekstmeldinger, jeg vet hva som er mulig få til i, de der
2: maskinerne. Verkt på det ikke tekstmeldinger, det er flere magneter.
0: Ja, det er sant, men da ville de antagelig også bli samkjørt sånn da, på den litt men jeg har en måten. venn,
2: Peder ja. um, som ikke er glad i fysisk berøring med noen som helst ja. vennen min er oppegående og har et
1: du kan bare si at jeg er deg selv <laughs> jeg synes jeg ikke skal si at
2: ja. um, min syk av Nei. den grunnen, man ikke har noen tilbøyelighet eller noen glede av noen form for fysisk berøring, altså selv klemming kan være, jeg klemmer ikke vennen min, det vennen min sier at du det der synes ja. jeg bare er veldig ja. Ugreier. For de det er
1: ekkelt, liksom? Ja, det
2: er, er mange som synes at det,
0: blir, at det blir for voldsomt, da. for folk er utrolig forskjellige på kosebehovet sitt. Da.
1: Men folk har ikke en glipp av masse positive ting, ikke da? Ikke fra
0: hans perspektiv. Nej Fra hans perspektiv så er det... Han får antagelig det samme ut av at han og Kave sitter og eh, med armlengdes avstand kaster popcorn på hverandre, som det du får ja. når du gir noen en klem. Mm.
2: Mm. Så det er så, ikke universelt? Alle ikke skal ikke inn i den MR-maskinen og se det lyse opp med fingre på lepper. Nei, det er
0: for... Det er med disse tiparer så altså ser de at det blir väldigt veldig sånn synkronisert, men om det føles godt eller ikke, er jo forstått men det tror jeg de gjorde disse her da. Og vi savner dette her når vi ikke har det og sånn. Så hva når vi ikke har det da? Da, det er en annen forskning som jeg fant i forbindelse med dette her, at det er da det her med selvtrøst. Vi, da, vi trenger jo hverandre til å ro og sne og til å og støtte hverandre, og det er jo hormon og oksytosin som er i spill her, som vi har snakket om før, som utløses ved berøring og ved kontakt. Og det kan vi også utløse hos oss selv, da. Ved selvtrøst. Og det gjør vi. Det aller fleste av oss gjør det ganske mye. Og vi tar på oss selv, vi kan liksom klappe på oss selv og holde rundt oss selv og sånn, og det er det samme hormongreiene, egentlig. Og man kan få det samme ved en men hun hund og vi hadde en innsender tidligere her som kanskje trøster seg selv å spise mm. som jo er en sånn det er jo hvertfall det som Freud var opptatt av at å spise er på en måte å stimulere leppene på litt samme måte som når du ammer, og det er en sånn selvstimulering som man kan bruke systematisk
1: vi har fått in ett spörsmål från Wilde som jag känner mig igen eh, på det grövste på detta alltså. Hun skriver: "Hej Cecilie, Peder och Kave. Jag har ett problem som har följt mig genom hele livet och det är att jag gråter när jag blir sint. Speciellt visar kommer upp i situationer där något uppfattas som orättfärdigt. Detta alltid syns verkar för flaut för jag jag känner att många anser tårar som något svagt." Problemet når jeg begynner å i situasjoner der jeg for eksempel egentlig blir sint, er at det fremstår som at jeg ønsker trøst, at noen skal sin synd på mig og at jeg ikke tåler å få kritik. Jeg har prøvd å verbalisere at jeg er ikke er lei meg, jeg bare gråter når jeg blir sint, men jeg oppfatter de som er runt mig i situasjonen ikke forstår dette, og at de da ofte får trøstende ord i retur. Noe av det jeg synes er vanskeligst, er at jeg er utdannet lærer. Jeg har jobbet et og et halvt år. Jeg har veldig gode elev masse empati med elevene mine, jeg er engasjert og kunnskapsrikt, jeg er dyktig i jobben min. Jeg er derimot livredd for å bli kontaktlærer, noe jeg har kunnet unngå til nå, fordi jeg er redd for å komme opp i situasjoner der jeg kan ende opp med å gråte foran en forelder. Dette har jeg med arbeidsgiverne min om, og de har gitt beskjed om at jeg må lære meg å ikke gråte. Lettere sagt enn gjort. Er det noe spesifikt jeg kan gjøre for å få kontroll på gråten? Jeg har forsøkt å ikke gi den oppmerksomhet, og jeg har forsøkt å verbalisere følelsene mine. Dette gjør at jeg får litt mer kontroll, men jeg får ikke kontrollert om tårene kommer. Må jeg eventuelt bara akseptere at detta er mitt følelsespråk? Hvordan råder dere mig eventuelt til gå frem for å få mer accept for tårene? Tusen takk for all hjelp.
2: Kan vel starte med å si at det er veldig vanlig det du beskriver? Ja, ja gråting ved sinne altså man mm. gråter ikke fordi på en måte Hollywood-filmer har lært oss fordi man er så trist og lei seg alltid selv om det også er et scenario hvor man gråter mm. gråt er en emosjonell reaktion. vi er utstyrt med, og den kan brukes til å fikse en rekke problemer, et av de kan være sinne.
1: Er det en damegreie?
2: Dette er ikke en damegreie
0: um, jeg har lov til sånn jeg kan gråte når jeg blir sint, men jeg kan gråte når jeg blir glad, og jeg griner den hele tatt um, Jag tänker att känslor när de är så adgilt som vi gärna tänker att det er att liksom enten antingen är du den eller så är du andra. Det är en slags emotionell smitta. Vi eh hjärnor är ju också ganska sammankopplade och ganska rotet affär. ting blandar sig sammen En ting som er förvirrande för många så har det du kjenner empati då du kjenner att du är glad i någon och sånt så kjenner du også seksuell opphisselse at, at du blir kåt når du er empatisk liksom. og det kjennes rart mm.
2: um,
0: selv når det virkelig ikke passer men det er ikke fordi det er, det er liksom bare en følelse som precis henger seg på, det er det ligger så nær hverandre i systemet på en måte at det igjen utløser det andre og, og sånn tenker jeg det kan være med sinne og gråt og veldig ofte sinne og gråt henger jo veldig tett sammen fordi at nesten alltid når du er sint så er du også lei deg for et eller annet, og når hun sier jeg er ikke lei meg, jeg bare gråter når hun er sint, så tenker alle å, så søt ikke fordi at det er antagelig ikke helt sant det er antagelig lei seg også når hun er sint da og får trøst, og det det hun ville ha, for hun ville bli tatt på alvor ikke sant, og derfor så ville hun gjerne ha kontroll på dette her da, for å bli tatt på alvor så jeg tenker vi kanskje skal først ta det på alvor selv da og tenke at det her er følelsespråket ditt, og at følelsen så uh, sammenfiltret, og sånn er det bare. Og da kan det godt hende at de vil framstå som, rar, uh, som, som rener også. Um, og det kan gå hende att hun vil kunne uttrykke sinnet sitt veldig klart og tydelig, hvis hun ikke skal ta hensyn till at noe må jeg for Guds skyld sagt att jeg ikke er lei meg, liksom.
1: Mm, så.
0: Uh, så jeg tenker det er litt sånn... Der,
2: uh, ja. og, og kre... altså, tårekanaler er ikke et enormt smart organ, det er ikke sånn at hun kan forvente at tårekanalene klarer å skille mellom sinne og skuffelse og tristhet. Tårekanaler er om noe relativt dårlig organikk. De begynner jo å renne av veldig mye forskjellige typer stimuli. Ja, og glede for eksempel. Det, det ser jo ofte, på meg i hvert fall. Hvis det blir,
0: blir rørt og glad, så kommer tårene som bare det. Liksom.
2: Og så tänker man også evolusjonistisk at tåreproduksjon er noe av det relativt nye menneskehåndet arten har klart å tilene seg. Og det er noe som ikke engang er i nyføtte. Det tar gjerne noen de gråter og skriker selvfølgelig, men det kommer ikke tårer ut vanligvis før det har gått noen uker i hvert fall. Så det er liksom en et veldig, en veldig uperfekt og upresis ting det der med å få tårer ut av tårekanalene eh du kan i vart fall inte göra sånt som chefen än säger bara skärpa dig eller sluta på kommando.
1: Nej, <laughs> det är inte gråta,
2: för det er något annat. rart, väldigt det har
1: altså,
0: helt omöjligt. Mm. Så bare bara, visst du möter ett föräldrar en förälder, foreldre ett det er konfliktfullt og vanskligt och så då kommer någon tårar, gör det ändå då? Nej ikke sant, sånn, prøv å bare liksom tenke at det ikke gjør noe mm. si det du har å si på en ren og fin måte med de følelsene som du egentlig har og om det kommer noen tårer i tillegg så er det vel det greit liksom
1: ja. og jeg håper det i alt vilde vil det, og så vit hvertfall at du ikke er alene om dette
2: Cecilias Hjerterom
1: i dag, i Cecilies hjertrom, så skal vi til et lite øysamfunn. Og hele øysamfunnet, de er rett og slett i harnisk om dagen. Og det er, det er faktisk den mest dramatiske, nei, det er ikke den mest dramatiske, det er noe av det mest dramatiske jeg har lest i forrige uke. Det er den lille øya Lerøy, vest for Bergen, hvor det er en dame som heter Edel. Väldigt fint namn syns jag. Hon är 74 år gammal och det som har hänt är att hun har haft obudna gäster. Hon så alltså en helgäng som kom med båt och hade med sig ryggsäck, bæreposer och spade. Och så så hon att de stod och spadde upp påskliljorna i hagen. trädgården. Mm. Og de spurte, altså hun spurte hva er det de driver med og da fikk hun til svar at nei, dette var ikke så vilt og de var i sin fulle eh, rätt. og det var ikke så mye men det som hadde skjedd med edel er at disse påskeliljene plantet jeg sammen med min mor for mange herrens år siden og derfor synes jeg dette er forferdelig eh, og selvfølgelig sier hun at hvis noen hadde kommet og spurt om de kunne få noen avleggere så skulle hun, eh, skulle hun helt sikkert ha gitt bort det og dette er hvis ikke så uvanlig, sier NRK Vestlands hageekspert. Er ikke det fint at det finns <laughs>
0: Det er jo ikke det vanlige, at man stjeler damers ja. påstegger. Ja, hun
1: skjønner godt at Edel og de andre hageherne polerer, for det skjer over hele linjen der. Og det er dessverre en kjent problemstilling, men det er altså ikke lov. Og hvis du tar planter så kan det være straffbart. Yes. Så hvorfor er dette i hjerterom, tenker dere kanskje nå? Det er bare en oppfordring fra altså bedringspanelet og hjerterommet at du kan ikke stjæle andres blomster. Altså har vi det. det er en global pandemi, ting går til helvete mange steder. Så tar du med deg kjørebåten over, tar med spade og stjæler blomstene ditt, eller det blir for dumt.
0: Har de ikke noen sånne plante-sjapper i eh, området? Nei, jeg tror ikke. Det. det koster påskill, liksom.
1: Det, jeg, det er noe av det radeste jeg har hørt. Det er noe av det de plantene, småligste de og kjipeste
0: jeg har hørt noen gang, det er ja. veldig, veldig sjeldent at jeg synes at noen er drit kjipe, og at jeg ikke skjønner det noen Det er på
2: grensen til å skjæle blomster fra liksom, graven til noen. Ja, ja, ja det er faktisk. veldig sjeldent
0: at jeg ikke har noen som helst forståelse for uh, de som har gjort noe gærent, men her har jeg ikke det. Så altså. da vil jeg bare si noe jeg aldri sier. Slutt, skjerp deg, ta deg sam
1: et drittadfar. Å, er, er ikke dette at, noe
2: eksistensialistisk i de som stjerner blomster? Dette er eksistensiell
0: kiphet på sitt aller grimmeste.
1: Ja, dette er regnspikket uh, kiphet, rett og slett. Så jeg, jeg tänker at vi bare sender masse hjerter og virtuelle løker uh, til edel. Det var en oppfordring til folk som stjerner blomster at det må dere fa, de er slutt med, så altså det blir for dumt. Peder og Kave, vi skal jo snart uh, runde av, rett og slett pakke uh, tote bagsene våre og rusle videre, men um, vi får veldig mange mejler av folk som sliter psykisk nå, som har ulike utfordringer, uh, og som synes rett og slett at det er, det er veldig, veldig vanskelig. Um, og det... Eh, kan vi si no liksom generelt til deg, for det er også som går igjen er at det er mange som kver seg. Vi har snakka litt om dette før, men det er mange som kver seg for å ringe legevakten og for å ta kontakt med fastlegen fordi det er corona. Og hva kan vi si?
2: Oppsøk hjelp. Det, vi er her for dere, og vi er ikke overbelastet. Jeg skal si fra jeg, når når vi er det.
1: Vi ska fortsette med oppdraget vårt vi neste uke, og rett og slett dig i hverdagen. Vi svarer på alt du lurer på, så godt du kan. Vi har fått et maurtuespørsmål forrige gang. Vi prøvde å svare på det, og vi. Så det er bare å sende en mail til godbedring at nrk.no og da gjenstår det bare å si takk for i dag. Vi høres igjen om en uke, og ikke minst, god bedring!